0: Oi, esse já é terminei o um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e bem-vindo a 2021, que a gente achou que nunca ia conseguir chegar pelo simples fato de tudo que aconteceu em 2020. Mas estamos aqui pro primeiro episódio do Terminei de 2021, que é sobre o livro. Ele mesmo, o aclamado que o Brasil e o mundo precisa ler. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ou Os Sete Bofes de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid que tem uma porrada de livros já lançados no Brasil. Eu quero muito Amores Verdadeiros e o da Daisy Cantora, como diz meu amigo, da Daisy Jones and the Six. E esse livro, ele é tudo o que você possa imaginar e mais um pouco. Todo mundo me falou assim, mano, esse livro, ele é assim, muito bom. E eu pensei, será? Fico com um pouco de medo, né? O hype tava lá em cima. Peguei o livro para ler e eu li ele em menos de dois dias pensando... Por que você faz isso comigo, Evelyn Hugo? A história é da Evelyn Helena Herrera, filha de cubanos, que se tornou famosa em 1955 e se tornou Evelyn Hugo, lenda do cinema e famosa por seus sete casamentos. Hoje, aos 79 anos, viúva de todos os seus maridos, ela voltou a ser vista pela mídia porque ela está leiloando os seus vestidos. A Monique Grant tem 35 anos, é jornalista e é convocada pela Evelyn, na revista onde ela trabalha, para ir lá fazer uma entrevista, porque a Evelyn quer contar a história para ela. Só que assim, quando a Monique chega, a Evelyn só olha para ela e diz assim, é, eu tenho uma proposta para te fazer, eu vou contar a minha vida inteira para você e você vai ganhar dinheiro com isso, tá? Você vai poder fazer a minha biografia autorizada, é, é o seu momento de ganhar dinheiro, mas você só vai poder publicar depois que eu morrer. E a Monique fica, tá, mas por que eu ela? Você vai entendê-la para o final do livro. E a gente passa o livro inteiro pensando, meu Deus do céu, Evelyn é Hugo, tu é mãe da Monique, tu é pai da Monique, tu é parente da Monique, tu é Vivi. É muito doido isso. Ao mesmo tempo, tem duas histórias. Enquanto a Evelyn começa a contar sobre a vida dela, sobre os seus maridos e tudo mais, a Monique estava vivendo uma separação, onde ela não tem noção se ela tá bem ou não com aquilo. Ela só tem a mãe, que também tem um relacionamento um pouco distante, mas ela gosta muito da mãe dela. Então, ela tá vivendo esse momento de conflito e a Evelyn vai contar sobre os casamentos dela e vai mostrar coisas para Monique que ela nunca imaginou que ela poderia pensar sobre. Eu vou falar um pouco sobre os maridos da Evelyn, né? os sete, e como ela nomeia os maridos. O primeiro é o pobre, o Ernie Dias, que ela casou em 53 com ele, <risos> com 15 anos. E ele não sabia que ela tinha cidade. idade. O maldito, que é o Don Handler, que volta na história dela umas 450 vezes e é o cara mais tenso de todos. Eu não vou contar o que ele faz, mas enfim. O insaciável, que é o Mick de Riva, que é um músico. E esse é um dos casamentos mais doidos da vida dela. O esperto, o Rex North, que é um casamento meio que para alavancar a carreira e tal. Não é um casamento muito legal. O brilhante, generoso e sofrido, Harry Cameron, que é um dos melhores casamentos da Evelyn. Acho que, assim, é um dos momentos muito maravilhosos da história. É, o decepcionante, o Max... O Max Gerhardt, que eu acho que ele é o diretor francês, né? Então, eu não sei se o nome dele fala desse jeito. Acho que deve ser Gerard. e aí a gente fala é meio errado. E o pacato, o Robert Jemison, que é o último marido dela. Ela teve uma filha que faleceu um pouco antes, ali meio que na história, de câncer de mama. Então, a Evelyn perdeu tudo. E é muito complicado ver ela contando sobre isso. Mas aí você fala assim, tá, esse livro está sendo elogiado muito pra, pela comunidade LGBT, e ela casada com sete caras, né? Cadê o LGBT? Então, eu também fiquei nessa. Eu não quero contar o plot pra vocês aqui, mas essa história não é sobre a Evelyn ter casado com sete homens, porque a Evelyn não casou só sete vezes, ela casou oito. E um desses casamentos é o casamento mais importante da vida dela e foi por conta dos outros sete que ela conseguiu ter esse casamento. Na verdade, os sete casamentos da Evelyn foram só para que ela pudesse viver esse grande amor que realmente foi o amor da vida dela. E é muito tenso, tem umas passagens do livro muito importantes para quem é bissexual, para quem é lésbica por conta do que acontece com a Evelyn, como ela, é, como ela é vista, a pressão que as pessoas fazem nela desde aquela época até hoje, porque assim, ela não ia conseguir viver, e ela perdeu tudo, sabe, eu acho que é um livro sobre perdas muito pesado, porque ela perde muita coisa, ela fez muita coisa pelas pessoas que ela ama, ela fez muita coisa por quem ela gosta, pelos filhos, né? pela filha dela, ela fez muita coisa, pelo amor da vida dela, que foi o Henry também, mas pelo amor mesmo da vida dela, que eu não vou contar quem é o amor da vida dela, vocês vão ter que ler, sim, eu vou deixar esse plot, porque assim, eu fiquei muito em choque quando eu descobri, e eu chorei muito, porque os momentos de perda da Evelyn, eles são muito importantes, e ela é uma pessoa que você começa odiando muito, assim como a Monique começou o livro, né? escrevendo com ela, odiando a Evelyn, por ser uma pessoa muito egoísta e de não medir os meios para fazer as coisas, porque ela fez de tudo, ela se vendeu, ela né, Ela literalmente deu para subir na vida, mas para ela era o corpo dela e não estava nem aí, ela queria a fama, ela não estava ligando muito. Por quê? Né? Ela não era uma pessoa conhecida, ela não tinha estudo, né? na época, então tudo que ela queria ela era ser famosa, e ela acabou se tornando famosa por conta de tudo isso, mas, depois de um tempo, ela foi percebendo o quanto ela perdeu, sabe? Ela perdeu mais do que ela ganhou. Mas, ao mesmo tempo, se ela não tivesse sido famosa, ela não teria conhecido as pessoas que ela conheceu, ela não teria conhecido a pessoa que ela conheceu, que é o amor da vida dela, o grande amor da vida de Evelyn Hugo, que é a pergunta de um milhão de reais que Monique faz para ela é quem é o grande amor da vida de Evelyn Hugo? E quando a Monique descobre, né, quem é o grande amor da Evelyn Hugo, ela fica muito em choque, rola um julgamento, óbvio, porque todo mundo julga, é, é, é sim um romance LGBT nessa parte, e a Evelyn fala que ela não tá ali pra ser julgada, ela tá ali pra contar a história da vida dela, se fosse pra ser julgada, ela já tinha falado pra todo mundo, por isso que ela quer que seja publicado quando ela morrer, com as palavras dela, e tem uns momentos, umas citações muito pesadas de tipo, queria andar de mão dada com essa pessoa, sabe, com a mulher que ela amou, né, claro, é uma mulher, mas queria andar de mão dada com essa pessoa e não posso. Queria fazer carinho em público e não posso, porque vou ser julgada sobre isso. Tudo isso levava ela a ir muito contra do que ela acreditava, sabe, do que ela queria fazer. E no final da vida ela começou a entender que talvez não tenha valido tanto a pena, que ela poderia ter vivido mais. Então, é um livro muito tenso, assim, para se acompanhar uma vida, você entende qual é o papel da Monique na vida de Evelyn Hugo. O final é muito triste, muito triste mesmo. Eu achei que fosse um livro um pouco mais alegre no final, mas é muito triste. As reflexões são muito bonitas. Eu acho que é uma questão muito importante ali na história. Eu estou gravando esse podcast como o primeiro desse ano, porque vai ter leitura coletiva lá no Leitura 101 do Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, assim, se quiserem ler com a gente, vai ser muito legal porque é um livro assim muito legal de se ler. Não tem uma divisão de capítulos, assim, não tem números nos capítulos, você vai lendo. Tem as divisões por maridos, mas você vê o quanto a Evelyn sofreu, o quanto a Evelyn batalhou para ser quem ela era, o quão é difícil para uma mulher envelhecer no mundo do cinema sendo uma pessoa pública, como é horrível para ela envelhecer e as pessoas verem ela ficando velha e ela sendo passada para trás, sabe? Não ter mais os papéis que ela tinha antes. É muito estranho, assim, você entender que ela sofreu muito mais do que ela ganhou, sabe? Ela ganhou Oscar, ela foi feliz, ela casou muitas vezes, mas as pessoas não sabem que por trás de tudo aquilo ela não podia ser ela mesma. E depois de muito velha, poder dizer e gritar para o mundo, esta é a Evelyn Hugo, é bem complicado. E ser no final da vida dela, assim, é muito mais, mais tenso, mais triste, sabe? E ajuda também a Monique a ver muito sobre relacionamento. A Monique é uma pessoa um pouco difícil ali, ela está aprendendo um pouco sobre amar, sobre o que é amor, assim que talvez o homem que ela amou não seja mais o marido dela e que ela precisa deixar ele ir. Mas que ela ainda não está preparada para deixar ele ir. E a Evelyn faz com que ela entenda algumas coisas de que a gente não precisa ficar para sempre com as pessoas e que isso não quer dizer que a gente não as amou. Como eu disse no podcast, no último podcast de 2020, é, é toda essa questão de a gente ter noção do tempo das coisas viverem, ter uma noção de, do que faz bem para a gente. Então, esse livro é muito bom. Me fez querer muito ler tudo sobre essa autora. Porque, assim, parece real, sabe? Você lê e imagina que Evelyn Hugo existiu. E Evelyn Hugo não existiu, sabe? É uma ficção que parece real. Os lugares, as pessoas, os filmes, o Oscar, sabe? Tudo ali parece que está acontecendo e nunca aconteceu, sabe? Tipo, A ambientação é muito bem feita. Esse livro teve alguns problemas, assim, né? que eu vi no Twitter. Porque... Ah, ela fala e usa termos um pouco racistas, um pouco misóginos e tal. Gente, é anos 50, anos 60, vai até os anos 2000, é muito difícil a gente ver esse tipo de mudança. E tem muita coisa ali no meio. Sabe? tem os problemas de sexualidade que estão ali muito envolvidos, então assim, ela não usa termos racistas, ela usa os termos dela, sabe são os termos que eles usavam naquela época, se for para mudar, como eu já disse em vários podcasts aqui, não precisa ambientar no tempo, e eu não achei nenhum problema, nada ali me incomodou, nada ali eu olhei e falei, não, acho que poderia ter sido diferente, eu achei muito bem produzido e muito bem feito. Acho que A Vena e Hugo poderia ser um filme maravilhoso. Eu não sei se tem adaptação, enfim mas ia ser um filme muito bem feito. Porque o roteiro está muito bem estruturado, eu acho. Assim. A autora fez de uma forma muito maravilhosa. E eu quero ler os outros livros dela, porque dizem que tem essa pegada em todos. Então, acho que eles fluem de uma forma muito boa. Então, é a minha recomendação. Quem não leu, eu recomendo muito que leia. Já começa o ano já com essa leitura LGBT triste, mas muito importante. E é isso. Quem já leu, me manda lá no arroba termineicast. Quem não leu, pode procurar lá o pessoal do Leitura 101, que a gente vai fazer a leitura coletiva. E tchau!